0: Bien, y seguimos adelante. Estamos aquí en Can en Español, Radio Nacional de Israel, y ya tenemos en línea a un invitado. Se trata de Guillermo Anderson, quien es estudiante de doctorado en ecología y ecotoxicología marina en la Universidad de Tel Aviv. Guillermo, shalom y bienvenido nuevamente a Can en Español.
1: Shalom y muchas gracias por recibirme otra vez.
0: Un gusto. Y bueno, en estos días informábamos que el gobierno de Israel está planeando eh, aumentar y eh, colocar un impuesto a las, eh, los utensilios eh, reusables, descartables y hacerlos mucho más caros como para llevarnos a que no los usemos más. Entonces, mi pregunta es, eh, para empezar, pedirte que nos cuentes por qué, qué le hace al medio ambiente y eh, a, a nuestra vida el uso de estos elementos.
1: Bueno, es una pregunta bastante complicada y primero, bueno, podemos tocar eso que dijiste de más caro mucho más adelante, Okay. Pero para responder a tu pregunta, bueno, los plásticos son polímeros hechos de petróleo, muchos tipos de polímeros diferentes. Un polímero es simplemente una repetición de una molécula n veces, un millón de veces y tienes un material. Todo eso son extraídos de fósiles fuels, de, de productos no renovables. Y no solo eso, eh, los plásticos cuando se venden requieren un... Ya, estoy pensando mucho en inglés, disculpa. No, está bien. Eh, lo, los plásticos están construidos y constituidos por un montón de, de químicos que se llaman aditivos plásticos. Entonces los conocerás algunos como la tinta que sí. distingue los colores de, un, de uno a otro plástico o unas cuestiones que se llaman bisfenoles o talatos, que les dan características mucho más eh, maleables, transparentes. Hay unos que son... Eh, Para hacerlos todavía más
0: atractivos y que nos den más ganas de comprarlos.
1: Exactamente. Pero hay unos que sí tienen una utilidad, como por ejemplo en los frascos de comida hay antibactericidas mm. y antirretardantes de fuego en caso de que haya un incendio, no se quema tan rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Son literal un cóctel de químicos que están dentro del polímero. Así que cuando tú tienes un plástico en tus manos, no estás solamente agarrando polietileno o polipropileno. Estás agarrando un cóctel de químicos uh -huh. Y esa es la parte más peligrosa de los plásticos, porque una vez que los plásticos están incluso en el vertedero de la basura o en el microondas para calentar comida, eh, esos químicos se vierten y salen afuera de la matriz del plástico y hay mucha literatura eh, de, de muchos científicos que han hecho experimentos con animales, incluso con células de animal, eh, de humanos, y han determinado que reduce fertilidad, mata células. Eh, se, esos químicos toman en lugar de hormonas y se incorporan en nuestro cuerpo y nos, nos causan, eh, nos desbaratan el metabolismo, por decirlo así. Eh, pueden causar cáncer. Y bueno, no, no solo a los humanos, sino también al medio ambiente. Las sí. concentraciones de muchos de estos aditivos de los que estoy hablando en el mar uh -huh. son son medibles ahorita. Hoy en día son medibles. Antes no existían. Hoy en día existen y son potencialmente peligrosas.
0: Sí. Eh, justamente me parece que esa es tu especialidad, ¿no? Y eh, lo que sucede en el mar. ¿Y qué pasa cuando uno ve la playa al final del día llena de botellas de plásticos, platos descartables y todo tipo de otras cosas tiradas que después seguramente van a parar al mar, ¿no? Por la misma corriente. Sí. ¿Qué, ¿Qué efecto Exacto. tiene eso?
1: Bueno, primero el efecto principal que es que hay un... La gente deja de ir a las playas porque nadie quiere ir a una playa oh, asquerosa. Hay muchos, países, hay muchos países que están sufriendo muchísimo por eso, sí. porque hay un, un deceso en el turismo. porque claro. La gente deja de ir. O sea, ya fuera de, de la pandemia y todo eso, estaba ocurriendo desde hace muchos años que muchas playas paradisíacas tenían que invertir muchísimo dinero porque estaba llegando pl eh, mucho plástico, mucha basura, y no solo de esas playas, sino de... Altamar, de otros países, que por las corrientes esa basura termina en esas playas. Uh -huh. Entonces, empezando por ahí, es una, una lástima que la economía de muchos países tenga que verse claro. eh, limitada. Pero segundo, bueno, también está la parte de, del contacto de los animales y de uno mismo con el plástico. uno, uno yo, Hace un mes estaba buceando justamente en Atlit, al norte, uh -huh. y estábamos buscando un experimento para una chica de mi laboratorio, y muy cerca había unas cuerdas que parecían haber sido descartadas de un barco pesquero, y en las cuerdas estaba amarrada una tortuga de mar uh -huh. muerta. Uh -huh. Y recién muerta, porque estaba muy completa, no, no, había, no, no se la estaban comiendo los animales, estaba muy completa, parecía muerta de hace dos semanas, y muy triste porque ella solamente vio las, las cuerdas y fue a curiosear y se enredó y no pudo salir. Y como ese ejemplo que desafortunadamente lo tuve que ver yo, hay muchísimos delfines, ballenas, tiburones, animales cruciales para los ecosistemas marinos. Uh -huh. Guillermo, Diego mins te saluda y decías hace un instante que desde hace poco tiempo se puede medir el nivel de los componentes en el océano. ¿Hay algún tipo de número estadística que, que, que tengas presente de cuánto va creciendo año a año esta contaminación y en qué punto o cómo se, cuándo se proyecta que cruzaríamos una situación límite o irreversible?
0: Y yo le agrego si me permitís, cómo estamos respecto de eso en Israel. Claro.
1: Claro. Eh... Bueno, Diego, eh, tu pregunta sí, sí es muy interesante. Eh, actualmente, que yo sepa, no hay muchas eh, investigaciones acerca de la tendencia mundial de sí. esos químicos. Lo, lo más que se lo ha logrado es replicar condiciones en el mar, en el laboratorio y ver cómo eso afecta a los animales y a las células. Sin embargo, cuando, eh, tengo una amiga en, en el laboratorio que eh, ella fue sample, ella, ¿cómo se dice? Eh, muestra, fue, ejemplo. Le fue muestreando sí. animales eh, a lo largo de la costa, desde hace tres años hasta el año pasado, cada, cada mes iba muestreando animales y los abría y extraía de ellos estos componentes. O sea, significa que estos animales absorben y mm. retienen dentro de sus cuerpos estos componentes. Las concentraciones son muy bajas Estamos hablando de nanogramos de por litro, o sea, una cuestión inimaginablemente pequeña. Sin embargo, eso es suficiente para, para traer problemas metabólicos y posibilidades de cáncer y un montón de problemas adelante. Sí, está, Entonces, eso, sí, perdón. Es para, para contestar sí. tu respuesta de Israel, Entonces, sí. es como, la situación es que... Mi amiga específicamente lo hizo de, con farmacéuticos y en el mismo laboratorio otra chica que hizo su doctorado lo hizo con aditivos plásticos. El mismo experimento con los mismos animales. Las dos descubrieron que esos animales tenían concentraciones alarmantes de estos aditivos plásticos y de farmacéuticos como antidepresivos que uno simplemente los toma y lo orina y termina en el mar. Entonces eso es otro tema eh, para, para hablar. Pues.
0: Claro, y, y que se investiga, evidentemente. Sí. Uh -huh. Ahora, se habla mucho del cambio climático y la gente, de a poquito, aunque tarde, está empezando a tomar conciencia. ¿En el caso del tema de los plásticos, también o, o no tanto?
1: Wow, eso es muy triste, porque la conciencia hacia el tema del cambio climático tiene que venir desde arriba, tienen uh -huh. que... Tienen que empezar a, a sancionar y a cerrar y a buscar alternativas y a financiar gente. Eh, startups, por ejemplo, que están haciendo bioetanol, eh, alternativas a los, a los combustibles fósiles y un poco de cosas, alternativas a la pesca, alternativas a muchas de nuestras conductas que están ocasionando este cambio climático. Y no está ocurriendo. Y me alegro mucho saber que esto del plástico empezó a ocurrir, porque si bien no tiene mucho que ver directamente con el cambio climático, sí tiene que ver con cómo nuestra vida se va a ver afectada. Porque está bien, uno puede decir, yo vivo en las montañas, ¿qué me importa el plástico en el mar? Pero al, al fin del día esa persona puede comer atún, esa persona depende de... Los, de las relaciones complicadas que hay entre los animales del mar para que se den triste para que se den eh, ya es, es como que estoy tratando de simplificar todo porque al, al fin del lo que quiero decir es que al fin de al día todo lo que ocurre en el mar afecta a las montañas claro, afecta, afecta el a todo de, a todos, sí. Exacto, afecta, afecta el ciclo de oxígeno el ciclo de carbono y todos estos ciclos naturales de los que uno escucha todos tienen lugar en el mar y eh, si en el mar empiezan a ocurrir estos cambios de, donde hay muerte de animales grandes y proliferación de animales más pequeños porque los grandes no se los comen porque no existen y los hay tantos chiquitos que se comen las algas o sea, ahí se desbalancea todo el sistema natural uh -huh. y ocurre, y eso no es una cuestión que no haya pasado ocurre todo, desde que la vida es vida ocurren esos desbalances, simplemente nosotros lo hemos hecho en un margen de 200 años. Claro, y así y, estamos. Y así estamos.
0: Ahora, por último, me gustaría preguntarte, además de no utilizar descartables y, por supuesto, no dejarlos tirados por ahí, ¿qué otras conductas sería bueno que cambiemos?
1: Bueno, yo, yo quisiera, primero tú dijiste una cuestión al comienzo, diciendo acerca de hacerlos más caros. Más caros, caro, cierto. Eh... Bueno, el, el impuesto a single use plastics va a duplicar estos precios. Sí. Pero eh, tú vas a la a Schubertal, por ejemplo, y vas a ver una, un kilo de, de plásticos, de, de, de platos, perdón, que me da mucha risa que no los vendan por unidades, sino por kilos de sí. platos <risa> de plástico, y vas a ver el kilo y te cuesta. 10 shekels, entonces ahorita va a costar 20 shekels, unos cubiertos de 2 shekels que cuestan ahorita 4 shekels, entonces la verdad es que hay algo que yo no quiero decir, lo, lo voy a decir en la radio porque capaz sí es algo que pueda abrir los ojos a alguien pero yo creo que todo tiene que ver con el Estado queriendo hacer un poco más de dinero pero no para solventar el problema porque el, el aumento del precio no es tan significativo sí, para no. que mucha gente lo pare de comprar. No o sea, va a afectar o sea, en
0: realidad. Claro, aumentar al do, el
1: doble algo que es de por sí muy barato tampoco es que lo va a hacer caro directamente, ¿no? es una cuestión económica. Exacto. ¿no? Mm. Exactamente. O sea, entiendo por de dónde sale, porque después de toda esta pandemia, con Jalati, todo este dinero de las vacunas y todo esto, el, el, el Estado necesita ese dinero. O Entonces sea, me parece, una, es una excelente iniciativa. Sin embargo, no solo los consumidores son los que tienen que pagar. O sea, es muy bonito porque como que el que más consume plástico es el que más tiene que pagar. Entonces, es poético. Pero hay, hay algo que tiene que ser direccionado a las empresas que producen, a las empresas de petróleo que venden a las empresas de plástico. Tienen que, ahí es donde tiene que meterse el gobierno y empezar a poner sanciones y empezar a subir los precios, porque si no, no va a parar. O sea, eh, eventualmente con este aumento de precios de plástico puede ser que mucha gente deje de comprar, pero... Los cafés van a costar más dinero ahorita. Mm, todo, claro. todo Porque nuestra economía está tan mezclada con el plástico ahorita mismo que, eh, bueno, eso. pues uh -huh. va, va a afectar mucho más allá de lo que es simplemente que el cuchillo cueste 5 shekel en vez de 2.50. Claro, muy claro el punto.
0: Uh -huh. Bien. Sí,
1: entonces, bueno, si, si, si hay tiempo, puedo contestarte la pregunta. Eso, eso
0: te iba a preguntar. Si lo, qué, ¿Qué más podemos hacer?
1: Bueno, está complicado porque todo viene todo tiene que venir de arriba. Eh, esto, yo eh, entiendo que vivir sin plástico es, de, es para gente privilegiada, porque las alternativas son muy caras y tienes que andar viajando con frascos de vidrio y cosas así para el mercado. Entonces, uh -huh. es muy inconveniente. Y las soluciones tienen que, eh, tienen que salir de la comunidad científica. Ellos, o sea, nosotros tenemos que ser los responsables de proporcionar una alternativa al plástico que sea competitivamente, eh, económicamente competitiva, o sea, que no sean más caras ni más barato y que sea viable. Eh, preferiblemente de productos renovables, o sea, una algas, por ejemplo, o plantas, uh -huh. que se vuelvan un plástico, que para, por lo menos para dejar a un lado la industria de petróleo en este ambiente. Y después que sean rápidamente biodegradables. Eso sería ideal. Que en, el, en menos de 100 días ese plástico desaparezca. Eso, tiene un, un, eso sería como que la, la panacea o la cura máxima. Claro, del el ideal. Es más, es más fácil cambiar la tecnología y cambiar nuestros productos que cambiar ya nuestra mentalidad sí. de, de consumo. Clarísimo.
0: Bien. Muy bien, Guillermo Anderson, estudiante de doctorado en ecología y ecotoxicología marina de la Universidad de Tel Aviv. Realmente muy interesante, muy instructivo. Así que muchísimas gracias, gracias. por haber estado con nosotros y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Shalom. Muchas gracias por tenerme con ustedes. Saludos Shalom. a todos. Shalom. Gracias. Shalom.